0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, yo soy Daniel Tinajero y esto es Hypertech Podcast. Estoy muy contento que me acompañes el día de hoy y ya sea que hayas llegado a este episodio porque eres ya suscriptor, lo cual agradezco muchísimo. De verdad, eh, es una alegría para mí estar frente al micrófono, platicar con todos ustedes, compartir pues lo poco, mucho que se dé de tecnología, invitar a otras personas que bueno pues se dedican a la tecnología y que nos compartan también todas sus ideas, sus proyectos, sus consejos. Estoy muy contento de cómo ha crecido Hypertech tanto en escuchas como en suscriptores, como en personas que me contactan o en el canal de YouTube, en Daniel Tinajero. Y bueno, pues poco a poco vamos creando una pequeña eh, comunidad. Yo no los llamo seguidores ni fans ni nada, comunidad amigos, cuates, en los cuales podemos estar platicando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es la tecnología, usarla, integrarla a nuestra vida, que ese es el, el lema de, de este podcast, la tecnología como un aliado. Quiero platicarte primero y, y la primera parte de este podcast va a ser algo más personal, pero quería compartirlo con ustedes porque al final son ustedes esta pequeña comunidad que me ha ayudado a... Pues a seguir creciendo, a seguir mejorando y, y seguir trayendo muchas cosas Y explorando el fascinante mundo de la tecnología Esta semana, el día martes, me desperté No soy de estar viendo los top charts Pero eh, algo en, en mí me dijo revisar los top charts Y era más como una forma de encontrar eh, Nuevos podcasts de tecnología Que tenía... Tengo esa, también esa sensación, esas ganas de escuchar nuevos podcasts de tecnología. Gente que se está acercando al mundo del podcasting, que trae eh, temas, conversaciones, propuestas muy interesantes. Si tú, no, tú eres uno de ellos, bueno, pues envíamelo, ya sabes, en mis redes sociales, arroba Daniel Tinajero, para escuchar. La verdad es que siempre trato de estar descubriendo... A todo lo, lo nuevo, ¿no? Porque siempre tener una visión fresca y nueva, eso nutre mucho. Y bueno, pues la sorpresa fue que el podcast estaba en el lugar 127, creo si mal no recuerdo. Y para mí era como wow, porque creo que no había estado en el top del 150 para arriba en mucho tiempo. Y para mí fue como un wow. Y sí, a lo mejor para otras personas puede ser o les puede parecer, ¿no? Que es como, ay, pues el 127. Para mí fue un logro, fue realmente sentir que algo estaba haciendo bien y que había alguien allá afuera escuchando. Y eso para mí fue eh, muy reconfortante, ¿no? Saber que, que hay gente afuera escuchando. Y conforme pasaba el, el día, bueno, pues sentía como esa pequeña victoria, decía... Eh, me motivó también para decir, bueno, qué otras cosas puedo integrar en el podcast. Y cuando decido compartir la noticia en redes, voy y tomo un screenshot a mediodía. Pues el podcast ya estaba en el lugar 34 de tecnología en Apple Podcast, en los top charts de Apple Podcast. Eh, he de decirte que de acuerdo a las estadísticas de este podcast, la mayoría de las personas lo escuchan a través de Apple Podcast, lo cual me hace muy feliz. Y también hay una comunidad creciente de Spotify. Entonces, eh, por eso el, la, la relevancia de ver el Top Chart en, en Apple Podcast, ¿no? Y creo que fuera el lugar 34. Y yo me sentí feliz. Eh, vi que hubo un incremento en el episodio de la semana pasada que platiqué con Mario eh, de Noche Geek, al cual le mando un saludo. Hubo un incremento también en las escuchas de el episodio que hice aproximadamente hace un año de aplicaciones para dormir mejor. Hubo un incremento en el episodio donde hablo mucho también de Spotify, de Apple Music, de YouTube Music. Eso me sorprendió. Entonces me quedé eh, realmente sorprendido con esta respuesta y los temas que les interesan y eso a mí también me... Me ayuda mucho para, para decidir cuáles van a ser los siguientes temas del, del podcast. Esta semana, eh, afortunadamente, he tenido mucho trabajo. Estoy también eh, preparando y, y apoyando en otros proyectos, lo cual pues, eh, pensé que no iba a poder hacer este episodio porque también no había podido contactar a, a, a las personas que, que quería entrevistar, ¿no? Pero haciendo también un punto de reflexión. Eh, y justo eh, hace unos momentos platicaba con, con Dani. Aquí le mando también un saludo del podcast The Bitter Truth. Y platicábamos, intercambiábamos algunas opiniones acerca del podcast. Decidí que este episodio sea un poco más de reflexión. O por lo menos la primera parte, ¿no? De muchas veces eh, el por qué hacemos podcast. Y siempre he dicho que las personas que estamos detrás de un micrófono, detrás de una cámara, algo tenemos que necesitamos trabajarlo y sanarlo, y lo hacemos a través del micrófono. <ríe> ya sea de lo que sea que hables, ¿no? Tenemos muchas cosas que decir. Eh, buscamos alguna voz, buscamos alguna tribu, no lo sé. Pero lo digo porque no es sencillo estar detrás de un micrófono, eh, cuando fui profesor de la materia de comunicación eh, pues era muy complicado que alguien se pusiera detrás del micrófono y pues se pusiera a hablar del tema que quisiera, del tema que conociera por muy experto en el tema que fuera y es cuando me di cuenta que, que cada uno de nosotros tiene una voz tiene una personalidad en esa voz y tiene un tono en esa voz y no es la forma en la que hables y si modulas o no modulas, si cambias la voz. Tiene que ver con lo que traes adentro, tiene que ver con lo que tú um, vas a compartir. Y lo comento porque una de las reflexiones que hacía con Dani era precisamente que el tema de los números, un tema muy recurrente esta semana, ¿no? Los, los números, las escuchas, los seguidores, los charts. Y pareciera que ese es el, el fin de todo podcaster. Desde el ego yo creo que sí, desde el ego pues dirías ¡Ay, qué padre que me estén escuchando miles o millones o cientos de personas! Pero por el otro lado también es pensar un poquito ¿Qué fue lo que te motivó a iniciar el podcast? ¿Qué fue... Lo que despertó en ti para decir me voy a poner detrás de un micrófono Y voy a platicar del tema del que sea tu podcast Y hay podcast de todo tipo Este es de tecnología y difícilmente lo hago de, de forma personal O hablo de cosas personales eh, Hay proyectos que son un poco más personales Y hablan de su experiencia y, y hay cosas dolorosas por eso quería hacer como una pausa de reflexionar, ¿no? Y sobre todo para las personas que se están animando a hacer un podcast que lo van lanzando, que hay personas que me dicen, oye, es que no estoy a la altura de otros. Eh, yo veo que le meten cortinillas, fondos musicales o me dicen es que cómprate el micrófono tal y no tengo las posibilidades. No, yo te diré no. No escuches esas voces. ¿Por qué? <risa> hay algo que y hablando de tecnología, hay algo que tenemos todos o la mayoría de las personas en nuestros bolsillos y es un teléfono independientemente de la gama que sea. Si yo te dijera que en el 2014, cuando empecé a hacer podcast. Yo no tenía un micrófono. Yo no tenía una laptop. Yo soy usuario del iPad desde el 2010, desde la primera generación. Y a raíz de eso nunca vi la necesidad de una computadora por mi trabajo. Cuando hago el me empiezo a conocer el mundo del podcasting en el 2013, 2014, que digo, bueno, lo voy a hacer y de qué voy a hablar. Me acuerdo que los primeros episodios, bueno, hoy me dan risa. Ya no están aquí. <ríe> no, aunque te vayas hasta el fondo de, de los episodios, no están aquí. <ríe> y hablaba que de religión, que de política, pero porque hablaba de cosas que a mí me interesaban y que era algo que yo estaba explorando en ese momento. Después, bueno, pues se le empieza a dar forma a todo el mundo el podcasting, ¿no? Y en México... Pues recuerdo los primeros podcasters y, y, y no había la variedad que tenemos el día de hoy. No tenemos tantas voces como las tenemos el día de hoy de los temas incluso. ¿no? Entonces eso llevó también a la especialización. A que la gente empezara a hablar de lo que conoce, de lo que sabe y a especializarte en un área. Para mí ha sido muy complicado decírtelo porque yo me considero comunicador. Y como comunicador pues... Tienes o, o debes por lo menos Conocer de muchas áreas para platicar Y eso también me ha permitido Estar en otros proyectos ¿no? Por ejemplo eh, Conócete, platicar acerca del bienestar Emocional, de las emociones De la parte humana El proyecto Nuestro Somos Conocer la comunidad LGBT Meterme a ese mundo Integrarme a ese mundo ¿no? Porque hay personas Que están muy metidas en la comunidad Vemos personas que no teníamos ni idea entonces, eso también a mí me ayudó muchísimo. Pero cuando me puse eh, la pregunta de, de qué debo de especializarme, de qué debo hablar, entonces me di cuenta que a lo largo de mi vida hay una cosa que siempre ha estado muy presente y es la tecnología. Recuerdo cuando era niño, yo siempre niño quise ser periodista, comunicador y tuve la dicha, la fortuna de de poder estudiarlo y poder trabajar de ello. Y actualmente me dedico a eso y he tenido muchas oportunidades. Y, y ahí es donde uno empieza a sentirse también agradecido y bendecido por la vida. Y me acuerdo que un día, eh, yo muy pequeño, le decía a mi papá, es que yo quiero tomar fotos, yo quiero tomar fotos. Y bueno, eh, en los 90, que fue la época en la que pasé mi infancia, pues eran estas cámaras de rollo y no era tan económico, Tomar una foto, revelarla y desperdiciarla. Como hoy en día a lo mejor te tomas 100 fotos y eliges solo una con la cámara del, del teléfono. Entonces mi papá me dijo no. Pero eh, recuerdo que salió una cámara de Fisher Price, de juguete, muy mona, muy parecida a las que traía los periodistas en ese entonces, con su flash y, y sus lentes y toda la cosa. Muy, muy padre. Aún la recuerdo con especial cariño. Y ahí me, me ponía yo a tomar fotos. ¿no? Según yo tomaba fotos <risa> Después me ponía a hacer mis propias revistas Recortaba las revistas que encontraba en casa Agarraba hojas de papel Y empezaba yo a armar mis propias revistas ¿Cómo? ¿Por qué? No sé Pero decía, esta sección va a ser la de los juegos Y hacía crucigramas y hacía sopa de letras Y en esta voy a meter una sección, no sé, de Plaza César De los mopeds. Tú me preguntas, en mi cabeza no está como... ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo? Nada. En secundaria me acuerdo mucho que... Eh, nos dejaron un proyecto en la materia de español. Y teníamos que hacerlo de una manera creativa, ¿no? Teníamos, Recuerdo que tenía que ver con alguna exposición. Y a mí se me ocurrió hacer un programa de radio y entrevistas. Y entonces me puse a entrevistar a mi familia. ¿Y qué piensas de este tema? ¿Y qué piensas de aquello? Y entonces... En ese entonces estoy hablando que no había computadoras No había eh, ningún software sofisticado para editar y que le pongas música Yo tenía solo una grabadora Y con esa grabadora llegaba con mi cassette, me sentaba y le decía a mi abuelita Me acuerdo mucho, abuelita, a ver, tengo que hacer este proyecto y te voy a preguntar sobre esto No me acuerdo cuál era el tema, ¿Y qué opinas? Y entonces así, así yo mis entrevistas empecé a hacer extractos Y los mezclé en un cassette y presenté mi proyecto <risa> Hoy en día, bueno, pues Hacer una entrevista, hacer un podcast Pues es tan sencillo como tener un teléfono en tu, en, en tu bolsillo Por eso te digo Que muchas veces podemos desanimarnos Porque no tenemos el micrófono más sofisticado No tenemos la computadora eh, más nueva del mercado Pero eso no puede detenerte Re remontándome al 2014, yo lo único que tenía era mi teléfono y mi iPad. Y con eso grabé, grabé mi primer episodio. Después, eh, al, en ese momento tenía yo un iPhone y compré una esponja de micrófono. Este es un truco, estos trucos los vas aprendiendo también conforme vas avanzando y, y, y vas conociendo todo esto. Y a esa esponja le puse, se lo puse en donde va el micrófono del teléfono. Y entonces, como si fuera una grabadora, agarraba el teléfono y grababa, ¿no? Y que dices, oye, pero está el tema del ruido, que nunca vas a tener como claridad y nitidez. Pero lo que hacía, y este es otro truco, te pones una toalla encima por la cabeza, entre tu micrófono y tú, o tu teléfono y tú. Te la pones y haces casita, una especie de casita y grabas. Y así es como puedes aislar de una manera mucho más rústica el ruido. Y estos trucos eh, los usan y los han usado locutores tan famosos y podcasters tan famosos que hoy en día a lo mejor se pueden dar el lujo de montar una cabina. Conozco eh, gente que, por ejemplo, tiene montada su cabina y tienen todos los todos estos eh, los que absorben ruido y la habitación la dividieron y aparte le pusieron eh, vidrio no vidrio eh, para evitar de este vidrio reforzado para evitar ruidos pero estoy hablando ya de cosas muy elaboradas pero si tu, a ti lo que te gusta es platicar estar detrás del micrófono que no te detenga eso que no te detenga el que no no tengo el equipo necesario con un, con un teléfono basta y hay aplicaciones hoy en día eso es lo fácil eso es lo padre que hay aplicaciones que te pueden ayudar a editar a solventar todo eso si tienes un teléfono por ejemplo está la aplicación de anchor la aplicación de anchor te lo dice anchor lo único que necesitas es abrir la app y empezar a grabar y puedes grabar y ahí tienes eh, música de fondo y ahí tienes también efectos y puedes poner cortes se me hace una aplicación muy práctica que en mis tiempos de escuela me había encantado me hubiera ahorrado muchísimo tiempo, <risa> pero vamos avanzando. Hay aplicaciones que te permiten editar. Ahora, si tienes un iPhone, por ejemplo, está la aplicación de notas, la aplicación de nota de voz. Esta aplicación de notas de voz muy desperdiciada porque tú puedes grabar muchos episodios. Los he grabado a través de esa aplicación de nota de voz. Conecto el micrófono y empiezo a grabar. Y esta aplicación lo que tiene es que cuando tú le das editar, puedes hacer los, los, los cortes que tú requieres. Pero además hace una, eh, como cuando tomas una foto y la mejora automáticamente, lo mismo pasa con la nota de voz. Entonces realza tu voz y elimina el ruido. Y voilà, ya tienes tu episodio. Y hay aplicaciones, si tienes un teléfono de Android, que hacen lo mismo. Una grabadora de voz que en automático te ayuda a eliminar el ruido. Entonces creo que las limitaciones muchas veces vienen de nosotros, son mentales y yo no soy nadie para decir que hagas, que no hagas, darte consejos, pero te estoy platicando lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha funcionado y ya tener un micrófono de, de tales características, de tal rango de precio me parece vanidad, es incluso algo muy banal, si lo tienes y si te lo puedes permitir, qué padre. Y si no también, muchas veces yo he escuchado podcasts que están muy bien armados, que están muy bien producidos. Te hablo de que tienen intros y efectos de voz y cortinillas. Pero lo que escuchas del interlocutor no dice nada. O cada episodio es lo mismo. Cada episodio te habla del mismo tema. Y llega un poco en el momento en que dices, suena muy bonito, pero no me estás comunicando nada. Y eso también pega mucho. Entonces, que no te preocupe el número de escuchas. Eso es muy variable. En algún, en algún momento puedes tener un, un episodio que está en el top y después ya ne, a lo mejor ya no tienes esa misma cantidad. Si las personas sean 2, 3, 20, 100 que te están escuchando, te, te están escuchando por lo que tú estás compartiendo, por lo que tú estás comunicando. Por esa experiencia, por esa voz, por eso que estás viviendo, que es único y que nadie más lo está viviendo. Independientemente del podcast, del tema que sea. Si hablas de pasteles y de la forma de hacer pasteles, y la gente que conecta contigo por cómo cuentas la forma de hacer pasteles es única. No pierdas eso, no te pierdas en el hecho de... Tengo tantas escuchas. No tengo el sistema. No tengo el micrófono. No tengo cortinillas. Todo esto va mejorando poco a poco. ¿Ok? Entonces... Quería compartirte. Me sentía muy reflexivo esta semana. Y... Y quería como hacer ese... Ese corte. Porque han pasado muchas cosas esta semana muy buenas. Y y al final hay algo que a mí creo que es lo que me ha ayudado y eso es mi único consejo, perseverancia. No importa si el episodio de hoy no salió como esperabas o no salió como están los estándares, ¿eh? ¿no? Perseverancia. Porque, lo, porque tu voz, lo que tú compartes, lo que tú dices es único y no sabes... Quién está allá afuera escuchando Y eso es bien bien Padre e interesante Así que no te desanimes No me estás escuchando, tú que quieres hacer tu podcast O que ya quieres soltar la toalla No te desanimes, poco a poco Ibas a ir encontrando trocos vas a ir mejorando Pero si no lo haces, yo siempre he dicho Si no te atreves, ¿cómo lo vas a mejorar? Todo tiene un margen de mejora Todo Pero si no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues esto es un poquito, ya me aventé más del tiempo planeado, pero quería compartirte esta reflexión a modo personal. Y vamos a ir a rápido a unos breves mensajes, cortes, spots. Que por cierto, si tú tienes un podcast y te gustaría que pusiera tu spot, mándamelo a danieltinajero.com. Daniel, ya sabes que con Y, no con Y latina. Y con mucho gusto lo pongo aquí en el podcast vamos a escuchar estos mensajes y ahora sí regresamos para hablar de Spotify, Apple y los podcasts autoaceptar tu sexualidad no es fácil salir del closet tampoco tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast No Soy Moda. Disponible en todas las plataformas digitales. Se alimenta de todas las fronteras de la creatividad. De la línea de un cuerpo llamado arte. Somos un manojo de imágenes. Sonidos, modas, letras. Una exposición que nunca se va y siempre comienza. Culturas Subterráneas. Un podcast dedicado a la cultura pop. Disponible en todas las plataformas. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming. Y ya estamos de vuelta. Eh, quiero decirte que estoy tomando un rico cafecito, capuchino que me preparé. ¿Tú cómo escuchas este podcast? Me gustaría saber cómo lo escuchas en, la, en el tráfico, en el gimnasio, en casa, mientras haces los quehaceres. Sería interesante que me platicaras. Y bueno, quiero platicarte acerca de Spotify, Apple y el mundo del podcasting. Ya hablamos de manera a modo personal, que el mundo del podcasting, especialmente en Latinoamérica, está tomando mucha fuerza. Eh, Spotify lo sabe y alrededor del mundo también. Por eso adquirió también Anchor, por eso se ha convertido en una plataforma de distribución de podcast en Estados Unidos. Por ejemplo, Apple Podcast era la plataforma número uno donde la gente escuchaba podcast y hoy en día es Spotify increíblemente. Y Spotify sabe que en algún momento se va a poder eh, llevar una rebanada de ese pastel, porque muchos decían es que Apple no invierte en podcast porque no hay forma de monetizarlos, no hay forma de que eh, pueda tomar esa parte del pastel. Alguien sube una canción a Apple Music y te toma eh, regalías o te toma una cuota, ¿no? Spotify es lo mismo. Pero con los podcasts es muy difícil y también es muy difícil eh, que por subir un episodio eh, alguien gane dinero. A menos que, bueno, pues ya estés patrocinado por alguna marca o, bueno, algunas otras cosas, ¿no? Pero... Eh, bueno, pues eh, viendo que con la pandemia también hubo un gran boom por el mundo del podcasting. y mucha gente empezó a crear podcasts y empezar a hablar y hacer entrevistas y ahora que es mucho más fácil, incluso por Zoom juntas a tus amigos y grabamos y te da el archivo en MP3 y lo subes, se dio este boom y, y bueno, eh, Apple y Spotify lo saben muy bien. Y bueno, pues han buscado y he encontrado la forma en que esto se monetice. Ya te platiqué de esto en un episodio anterior, pero voy a hacer rápido un resumen. Y bueno, lo que va a pasar es que Spotify y Apple han anunciado que vas a poder tú eh, suscribirte a diferentes podcasts pagando una cuota, así como por ejemplo las apps o por ejemplo las aplicaciones de streaming que defina el creador del contenido, en este caso el podcaster. Los beneficios que vas a tener depende del podcaster. Por ejemplo, un, un podcast de astrología, a lo mejor te dice, por 120 pesos al mes te voy a mandar tu eh, lectura de carta astral o tu horóscopo, yo qué sé. Eh, alguien de nutrición, me pagas... 90 pesos al mes, aparte de que recibes los episodios, a lo mejor te doy episodios exclusivos y te doy una hora de asesoría. Eso depende mucho, ¿no? Depende mucho de, de los creados de contenidos. Las opciones son que, por ejemplo, puedan escuchar episodios nuevos antes que nadie o que puedan ir a los eh, los episodios anteriores o que hay episodios exclusivos, entrevistas exclusivas. Eso va a depender mucho del creador de contenidos. Ahora. Esto está muy padre porque uno como creador, bueno, pues puede ganar de esa de esa manera. Y esto está muy, muy padre. Pero por el otro lado también está el el bueno. Cómo se va a hacer y cómo es que Apple lo va a hacer? Bueno, pues tú tienes que ingresar a un link que te voy a poner en la descripción de este episodio. Y bueno, pues ahí te vas a registrar como creador de contenido y tienes que pagar una cuota anual de 449 pesos, me parece. En donde vas a poder ingresar a estas herramientas y poder crear este, eh, eh, pues este acceso, este acceso, ¿ok? Las suscripciones de Apple Podcast que fueron anunciadas en el evento de primavera, se trata de una modalidad de pago que te permite conseguir beneficios, ¿ok? A esto se le llama Apple Podcast Subscription. A diferencia de otros servicios como Apple TV Plus o Apple Music que tienen un precio fijo. Aquí las suscripciones de Apple Podcast son individuales, ¿ok? Y el precio va dependiendo de, bueno, de las ventajas que utilice o que lance cada creador de contenido. Cada usuario es libre de gestionar la suscripción en todo momento y puede hacerlo a través de los ajustes de la cuenta. La comisión, que esto es bien importante, la comisión de Apple por las suscripciones es del 30%. Los creadores tienen permitido eh, compaginar los planes de Apple Podcast con otros métodos de monetización como Patreon, Paypal, suscripciones en otras aplicaciones. Okay. También Apple anunció en su sitio web para creadores y en este portal, que el link te lo voy a dejar ahí en la descripción de los comentarios, puedes gestionar tus suscripciones. Okay. Así que bueno, eso es muy interesante. Ya está, a partir del 15 de junio, ya está esta plataforma lista para que tú, pues, hagas esta aportación de 449. Ahí, en ese sitio, también vas a poder, bueno, pues, gestionar, analizar tus escuchas, promover, construir una mejor eh, interacción también con tus escuchas, ¿ok? Vas a poder, por ejemplo, eh, crear, pues, episodios especiales también, ¿ok? Y esto está muy, muy padre. Spotify anunció que va a ser exactamente lo mismo, simplemente que Spotify no te va a pedir ahorita una cuota. Dice que lo va a empezar a hacer hasta el 2023. En este momento, digamos que todo lo obtenido de las suscripciones vía Spotify van a ser netas para el eh, creador de contenidos, lo cual está muy padre porque es como una forma de ver si el negocio te funciona a ti como creador de contenido o de plano o no. Ahora la pregunta es que está en el aire si pagaríamos por podcast. La otra vez alguien decía, qué ironía que ya no pagamos por música, entre comillas, pero vamos a tener que pagar por podcast. Yo creo que también es darle un valor a la gente que hace contenidos, que crea contenidos, y que además hay gente que eh, lo hace muy bien. Y me parece que hay eh, podcasts que incluso podrían adaptarse muy bien a esta a este sistema, a estas plataformas, especialmente todos aquellos que se dediquen a ofrecer algún servicio. Eh, en el caso de Hypertech, en el caso propio, yo no sé si me aviente, yo no sé si eh, haga algo así y qué podría yo ofrecer, <risa> pero las personas que ofrecen algún servicio, me parece que es una gran oportunidad. Una gran, gran oportunidad para hacerlo. Y bueno, pues Spotify sigue con todo el tema de las eh, mejorar los podcasts. Y bueno, pues en este sentido, pues se ha dado a conocer el día de ayer que Spotify adquirió la compañía llamada Pods. Y Pots es una compañía que utiliza el Machine Learning, ok para revisar los episodios y hacer previews esto es muy sencillo ya que bueno pues a través de, de esta startup su machine learning analiza se dice que analicen ha analizado más de 100.000 horas de audio ok y que bueno le hace saber a los usuarios a través de clips muy cortos ok y pues, si, esa, si ese episodio o ese podcast se basa en los intereses del escucha, la idea es que, bueno, pues con esta adquisición de pods, Spotify va a poder mejorar las recomendaciones de podcast para todos sus usuarios lo cual está muy padre porque eh, encontrar podcast eh, especialmente en Spotify para mí ha sido complicado porque de repente veo los Top charts y no me cargan o de repente quiero ver tecnología y solo me cargan 10 y ya no me cargan todos los demás y eh, está este playlist que se llama Daily y ahí veo, ¿no? bueno, vienen varios podcasts o varios episodios pero no todos son como de mi agrado, ni siquiera son temas que yo escucho, entonces me parece algo muy muy padre una ventaja sobre el eh, Apple, sí, por supuesto Apple debe de pulir mucho la aplicación de podcast eh, Especialmente ahora que ha lanzado las suscripciones. Yo la he estado, eh, es donde yo escucho mis podcasts Pero no sé qué le movieron Que de repente yo estoy escuchando un episodio en la Mac Y bueno, pues ya me voy al, al iPhone o al, o al iPad Y bueno, pues resulta que ni siquiera muestra eh, los minutos en donde yo dejé o no elimina los episodios reproducidos que yo ya había escuchado. Y en el Apple Watch ni se diga, ¿no? Uno se confía a veces que, bueno, tomas tus audífonos y te sales a caminar, y resulta que el episodio no está o está en 10.000 que ya habías escuchado. Creo que tiene que mejorar esta parte de la gestión de la sincronización entre dispositivos, algo que eh, ahí sí lo tengo que confesar, Spotify lo tiene muy, muy bien, y creo que con la adquisición de pods, es un plus y bueno pues espero que Apple pula esto porque la aplicación de podcast es buena pero pues estos detalles hacen que en algún momento uno diga sientes ese ese, ese ese sentimiento de frustración en que dices Ugh. y más cuando empiezas a comparar dices no por qué <risa> entonces bueno también hazme saber cuál es tu aplicación favorita para escuchar podcast eso también si me puedes recomendar yo había estado probando Pocket Cast sobre todo por la integración entre dispositivos. Además de que puedes utilizar, puedes escuchar episodios desde el Apple Watch sin necesidad de eh, estar conectado a la red. Los puedes, los puedes descargar. Me parece una gran aplicación, aún no me decido. Estoy probando ahorita Apple Podcast por la parte de las suscripciones. Ya hay algunos canales activos para suscribirte, pero son como de noticias. Eh, está este de head, Headspace de meditación y entrevistas y todo esto. Bueno, lo puedes probar. La suscripción no es tan económica, pero bueno, puedes probarla. A mí me gusta. Eh, la verdad es que creo que es una gran alternativa, una gran oportunidad para muchos creadores de contenido. Así que bueno, eh, vete al enlace que te dejo en los comentarios y revisa si es la opción para ti. Espero que este episodio te haya gustado. Como te digo, la primera parte fue un, algo muy personal, pero creo que se puede dar muy bien el platicar de tú a tú. Eh, me gustaría escucharte, leerte. Ya sabes que estoy en redes sociales arroba Daniel Tinajero en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y bueno, pues donde se pueda. Y bueno, pues si tú quieres mandar también el spot de tu podcast, lo puedes hacer al correo Tinajero arroba gmail.com. Daniel con Y ya sabes. Y bueno, pues yo feliz de estar poniendo el spot de tu podcast. Y si tienes algún podcast pues también mándamelo para que yo lo escuche y bueno pues sigamos creciendo en esta comunidad de podcasters nos escuchamos el próximo viernes muchísimas gracias por tomarnos el tiempo y llegar hasta aquí te deseo una excelente semana adiós